0: 女儿盛开，清风自来。我是木兰青，我在上海向您问好。如果说你
1: 是海
0: 上大学并不是让你以后能干什么，而是让你以后可以不干什么。一个连学习都嫌累的人，是很难咽下生活的苦的。今天为大家献上拙见的一篇：上了985211才知道，读书无用论都是骗人的
1: 。我可以
0: 念高中时，常听班主任提起一位学姐，她几乎不跟周围的人说话，也没什么朋友。直到高考，她考了全省前十名。市里去拍摄宣传时，发现她家中一贫如洗，父亲早就过世了，母亲还一直卧病在床。高中为了省钱，她经常趁别人吃完饭离开后去捡吃剩的馒头，一边捡。一边吃。那时候，有些高校会给优秀高考生数万元的现金奖励。他说，他高中三年拼命学习，目标就是能拿到那笔钱，这样他就能自己赚够了学费，亲人就再也不能逼他赶紧辍学，早点嫁人。像我这种出身卑微的人，连任性的资格都没有，就害怕一停下来。就被别人狠狠地甩在后面，这让我想起云音乐的评论区常看到的一句话：“我不敢倒下，因为身后空无一人。”知乎上有个提问：“底层出身的孩子，假设当年你没能上211或者 985， 你会损失和错过什么？”什么是底层？就是除了你自己，你一无所有。而只能靠自己的人，连个性都是奢侈品
1: 。有人
0: ,有人说，这是一个英雄不论出处的年代，也是一个英雄必论出处的年代。英国 BBC 曾拍摄纪录片，展现14个孩子50年的人生轨迹。七岁时，来自精英家庭的 John 和 Andrew 已经习惯了每天看《金融报》或《观察家》，而贫民窟孩子的理想是能少罚站、少被打、吃饱饭。50年后，几个精英家庭的孩子上了好学校，找到了好工作。三个中产家庭的孩子，有一位成为精英，两个依旧中产；而几个来自底层的孩子，包括他们的后代，依然常常与失业为伴。知识改变命运背后，也是一场关于家庭的较量。有钱的基础是你家庭的资源背景，加上你的努力和运气，但大多数人。不过是为了生计而出卖劳动的人。纪录片中曾辍学的父母没能力教孩子怎么学，因为穷，他们也没钱让别人来教。到后来，伦敦的孩子 Tony 也辍学了
1: 。青春又醉倒在籍籍无名的怀，高嬉笑来虚度。
0: 人脉、财富、教育等资源会父传子，子传孙。据《中国家庭发展报告》二零一五，农村百分之八十的留守儿童从没参加过课外辅导。在西部贫困农村，百分之六十三的学生甚至没有高中文凭。中国校友网对全国各省级高考状元展开调查，发现在，在零七到一六年间。全国总共有约八百三十七名高考状元，其中近五成状元父母是教师和工程师，近两成父母是公务员。来自农村、经济状况欠佳家,家庭的状元所占比例在下降。这种现象就如同今年北京高考状元说的：“像我这种属于中产阶级家庭的孩子，还生在北京。”所以在教育资源上享有得天独厚的条件，我在学习的时候确实能走许多捷径。状元身份的背后一定付出了汗水，但这不是一个人的战斗，支撑他的还有良好的教育环境。有时你不得不承认，自己努力的天花板不过是别人的起点。条条大路通罗马，偏偏有人就出生在罗马。北京爱情故事里的石小猛，前期几经努力，但在职场上依然被上司克扣，受尽欺负。他在特别绝望的时候说：“人生就是一场比赛，可有的人连参赛资格都没有。”确实，那些富家子弟手中的东西，可能是我们一辈子也买不起的东西。人的每一种奢望，都是设想如何能付出最少而得到最多。但这个世界上并不存在这种极端不公平的交易。所以，大学起码提供给了底层可行的前进捷径。终其一生，或许谈不上逆袭，但在人生的接力赛中，你是自己孩子的起点。上大学并不是让你以后能干什么，而是让你以后可以不干什么。一个连学习都嫌累的人，是很难咽下生活的苦的。
1: 谁在等风来
0: ？为什么一定要上名校？你身边的人的优秀程度会影响你。过去二十年来，北大先后有五百余名保安考上大学，甚至有的考上了研究生，当起大学老师。每个学校都有保安。但为什么这种成群结队的考学行为在名校发生的概率更大？媒体采访北大保安第一人张俊成的报道里，或许就藏着答案。张俊成说，有次站岗看到一位老人骑车过来，快到门岗时，老人下车推车走过，经过门岗时，老人点头跟他说：“你辛苦了。”张俊成感到很受宠若惊，他问旁人：“这是谁？怎么这么尊重我们？”别人告知：“老人是北大校长。”在保安岗位上，张俊成也曾一度迷失。他说：“那个时候非常无知愚昧，但他却得到了多位北大教授的热心帮助。在教授们的建议下，他才开始重新读书学习。”《精进》一书中谈到，一个年轻人进入一所不那么优秀的高校，对自己的标准会不由自主的降低，以适应这个环境，减少自身与环境的冲突。而这种做法对他们的人生也许是致命的。而在一片向上的氛围中，周围的人都在努力，自己也会用相对严格的标准来审视自己，不断自省。哪怕最后变不成最牛的，也可以优秀出众。
1: 谁在等风来
0: ？名校的光环是一种优秀的传递。当别人无法深入接触你时，你的头衔、外表等外在表现，往往决定了他们对你的看法。大学生如同韭菜，说完一茬又会有一茬，已经不怎么新鲜了。在这种情况下，名校就是一道招牌。稍微想一想就不难理解，亲戚家有孩子考上名校，周围人会口口相传，谁家的孩子上某某学校了，了不起。八竿子打不着的关系都要掰扯清楚，好像有了这层关系，自己的身价也能水涨船高。名校在人心中的地位始终就不一般，它的声望是由多年来源源不断的人才输入和输出才形成的，所以 HR 选择名牌大学的求职者成本无疑是最低的。在他们看来，出身名校起码意味着有智商或者有毅力。国内大公司招聘时，几乎都会明确的写明岗位的学历要求，有些岗位要求至少是本科以上学历。有人说这是歧视。关于第一学历，某社群曾发起过一次探讨，参与者各抒己见。其中被点赞最多的留言是这么说的：“国家队为什么要从省队里选运动员？”我是全村跑步最快的，为什么不能参加奥运会？第一，学历不好有两个重要隐患：一是过高的估计自己努力的价值和自身水平；二是过低的估计科学研究的困难程度和世界的大小。第一，学历不能决定人一辈子，文凭也证明不了人的能力。但一些机会在某些时候只留给有这张纸的人。人脉的扩张是一个人能力和资源的扩张。好大学能带给你接触更广泛圈子的机会，人脉的扩张也是一个人能力和资源的扩张。有次和一位在创业的学长聊天，他说他现在的团队基本是研究生时期的同学，并且导师觉得他的项目前景不错，主动帮他做宣传。不光是创业上的资源，为什么名校毕业生大多能找到外人眼中不错的工作？除了本身能力的问题，校友的作用也很明显。比如前辈在大型企业上班。那你进入他的圈子实习和求职的机会，一定会比其他学校的学生多。关于薪酬待遇，更功利性一些。如果你以赚更多钱为目标，学历绝对是决定因素之一。在薪资这件事上，国内外都保持了一致。福利待遇好的公务员、事业编、国企员工等职位，都有硬性的比较高的学历要求。一零年中央国家行政机关对学历的要求，硕士以上学历的职位有294个，占职位总数的 54.55% 而专科学历可以报考的职位只有一个。嫁娶来改变命运，或许也需要高学历。从相同或相似的阶层群体中挑选配偶，这种门当户对式的婚姻匹配被称为同质婚；反之，跨越社会等级、社会群体壁垒的婚姻为异质婚。基于《中国家庭发展报告》二零一六。二十世纪八十年代以后，相同和相近文化程度的婚姻匹配比例显著提高，男高女低的异质婚匹配模式减少，受教育程度低的人群更加难以通过婚姻实现社会流动，女性选择比自己受教育程度高的男性的空间越来越小，越来越集中在一些比自己高一个层次的梯度中选择。也就是现在鸡汤文常说的“你是谁就会嫁给谁”，而受教育程度低的农村男性在择偶时面临更为严峻的困
1: 境。一
0: 张高校文凭不能确保让人站在顶峰，却会让大多数人免于。跌落谷底，那些说他没用的人，不过是一直处在谷底上方，但这绝不等同于谷底不存在。曾看到一位网友的跟帖，他说：“其实我也没有高考，也没读过大学，现在过得也不错，但这是我这几年来起早摸黑努力得到的结果，不可以说读书无用论。”其实读好大学，人生肯定会有个好的起点。学识影响眼界，眼界决定格局，而格局影响人一生。有句被说过无数遍的话，最怕你一生碌碌无为，还安慰自己平凡可贵，还没高调的资格呢，就嚷嚷着要低调；还没活明白呢，就开始说去伪存真。这是一种最损己不利人的行为，自己活得假，别人看着也特别累。读书是一生的事，不是什么时候要用到了我们才去学什么。刘媛媛在《超级演说家》中曾发表过这样一段演讲：有些人出生就含着金钥匙，有些人出生连爸妈都没有，人和人是没有可比性的。我们的人生是怎么样，完全决定于自己的感受。你一辈子都在感受抱怨，那么你的一生就是抱怨的一生；你一辈子都在感受感动，那你的一生就是感动的一生
1: 。
0: 你一辈子都立志于改变这个社会，那你的一生就是斗士的一生。这世界就是一些人总在昼夜不停的运转，而另一些人起床就发现世界已经变了。
1: 那些迷糊的光影，重复昨天、今天。那些苍老。花嘲弄。等风来，驱散阴霾。谁在路灯旁，念念不忘？那些。那些曾经。从